0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. Mukavaa, että olet
1: virittäytynyt tälle rakkaan radiodein taajuudelle, radion tai jonkun muun päätelaitteen kautta. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelman toimittaja, kansanraamattuseura reissupastori ja Jeesuksen rakkautta ihmettelevä mies. Tätä uskon askeleita ohjelmaa kustantavat Kristityt yhdessä RY ja kansanraamattuseura. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi Uskonaskeleita-ohjelma kestää tuttuun tapaan noin tunnin ja siinä on kolme osuutta. Jokaisessa niistä kuulet jonkun haastattelun, saat pienen näkökulman jonkun raamatun kohdan kautta ja sinulla on myös mahdollisuus rukoilla tai puhua elävälle Jumalalle jokaisessa osuudessa. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa näkökulmansa antaa Anna-Maija Ihalainen, joka kertoo Kansaraamattoseuran kouluttajan Kristiina Nordmanin haastattelussa siitä, kuinka ajatus L10T viikonlopun pitämisestä varkaudessa syntyi ja millaista innostusta se on osallistujissaan herättänyt. Ennen tuota näkökulmaa luon pienen katsauksen viime viikon uskonaskeleita ohjelman sisältöön. Ohjelman toisessa osuudessa Timo Keskitalo kertoo mielenkiintoisen matkansa uskoon, sen jakamisesta muille jo nuorena, sekä kokemastaan kutsusta pappeuteen ja työhön muslimien parissa. Timo haastattelu on mielenkiintoista ja innostavaa kuultavaa, sillä hän kertoo herätyksen aalloista muslimien parissa. Ohjelman kolmannessa osuudessa kuulet virolaisen Herman Jürgensin kertomana siitä, miten Jumala on häntä johdattanut tekemään hengellistä työtä opiskelijoiden parissa kotimaassaan Virossa. Olimme Hermannin kanssa kämppäkavereita Kreikassa pidetyssä evankeliointiin liittyneessä konferenssissa. Eräänä iltana saisitte sitten haastatella häntä yhteydessä huoneessamme. Toivon näiden tarinoiden rohkaisevan sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Pyydämme sinua, joka olet kyseliän tai etsijän paikalla, antamaan Jeesukselle mahdollisuuden. Päästä hänet vaikka kokeeksi sydämeesi, rukoile ja katso mitä alkaa tapahtua. Hän voi ja halua antaa sinulle rauhan, vapauttamalla sinut syyllisyydestäsi, peloistasi ja päämäärättömyydestäsi. Jeesuksen ristin sovituksen ja ylösnousemuksen kautta elämäämme avautuu anteeksianto ja tarkoitus. Sitoutuminen Jeesukseen antaa todellisen vapauden sekä voiman elämämme haasteiden keskelle. Täydellisiä meistä ei tule, mutta täydellisen seurassa kulkeminen muuttaa meitä vähitellen Herramme kaltaiseksi. Tähän liittyen Paavali kirjoitti toisen korintilaiskirjensä kolmannen luvun jakeesta 15 alkaen näin. Yhä vieläkin heidän sydämensä päällä on peite, Mooseksen lakia luettaessa. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen tämän saa aikaan herra joka on henki kirjoittaessaan nuo sanat paavali viittasi juutalaisiin joiden silmillä oli peite he eivät voineet nähdä lain koko syvyyttä ja sitä miten se lopulta viittaa jeesukseen mutta kun heidän sydämensä kääntyy herran puoleen niin he alkavatkin nähdä tämä sama voi tapahtua hengellisesti sokeille ihmisille heidän taustoistaan riippumatta Monet aikamme ihmiset luulevat näkevänsä, mutta eivät näe. Sitten he pyrkivät opettamaan toisia kulkemaan teitä, jotka vievät vähitellen yhä kauemmaksi elävästä Jumalasta, elämän tarkoituksesta ja Herrasta Jeesuksesta. He luulevat olevansa vapaita ja suostuvat kuitenkin jonkun toisen vallan tai aatteen alaisuuteen, joka vähitellen sitoo heitä ja vie sen todellisen vapauden. Siellä missä peite otetaan pois ja missä Jumalan henki saa vaikuttaa, on todellinen vapaus. On ehkä hieman jännää, kun sanon, että sitoutuminen Jeesukseen antaa vapauden, mutta niin se vaan on. Jeesus vapauttaa meidät synnin sidoksista, itsemme korostamisen ylimääräisestä tarpeesta ja päämäärättömyydestä. Hänen täydellinen rakkautensa parantaa meitä, ja antaa meille anteeksi lankeemuksemme. Vapaus hänessä on todellista vapautta. Hänen kanssaan kulkeminen saa meissä aikaan hyvää. Hän hoitaa meitä ja haluaa hyvyytensä heijastua meistä myös toisiin ihmisiin ja olemaan hänen kaltaisiaan. Omalla kohdallani tämä on kyllä vielä hyvin vajavaista, mutta tuon täydellisen seura on hoitavaa ja rohkaisevaa. Viime viikon ohjelmassa pääsit kuulemaan täällä tuttua radioääntä Elina Karosta ja hänen mietteitään rukouksesta, sen merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Elinaa jututti kansanrahmattoseuran kouluttaja Virpi Nyyman häikäisevän kirkas kiertueen yhteydessä Lahdessa. Samassa ohjelmassa kuulit Virpi Nyymanin tekemän haastattelun Suvista, joka sairasti vakavaa ja rampauttavaa Parkinsonin taudin sukulaissairautta, joka aiheutti helvetillistä kipua ja kramppeja. Suvin sisarella Virpillä oli sama sairaus. Suvi tuli uskoon ensin ja Virpi hieman myöhemmin. Jumala paransi Virpin Ensin tuosta vakavasta sairaudesta. Tämä aiheutti luonnollisesti Suvissa erilaista asioiden prosessointia. Niiden kautta hän pystyi iloitsemaan siskonsa parantumisesta ja jäämään elävän Jumalan käsiin. Suvi totesikin jossain haastattelun vaiheessa, että hän ajatteli voivansa julistaa evankeliumia vaikka pyörätuolista käsin, jos niin olisi tilanne. Sitten Suvin sisar koki, että oli tärkeää tulla rukoilemaan Suvin puolesta yli 500 kilometrin päästä. Oli selvinnyt, että nuorena he olivat Suvin johtamina, pelanneet spiritismiä ja Suvi oli muutenkin ollut kiinnostunut noituudesta. Suku oli kyllä sanoutunut noista asioista jo irti, mutta rukouksessa kävi ilmi, että vielä oli jokin sidos Suvissa. Kun hän siitä vapautui, niin hän myös parani. Tuo kertomus on kokonaisuudessaan ajatuksia herättävä. Ohjelmassa nostettiin esiin myös... Ajatuksia paranemisesta sekä lääketieteen että rukouksen tärkeydestä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Halutessasi voit vielä kuunnella tuon viime viikon ohjelman Radio Dayn nettisivujen kautta. Hakeudu Radio Dayn sivuilla Uskon askeleita ohjelman alasivulle, josta pääset kuulemaan tämän vuoden aikana tehtyjä ohjelmia. Sieltä löytyy myös tuo viime viikkoinen ohjelma. Antako nuo ohjelmataltiot kuulijoilleen. Sellaisia virikkeitä, joiden varassa he voivat ottaa niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Nyt siirrymme kuuntelemaan, kun seuran kouluttaja Kristiina Nordman jututtaa anna ja Ihalaista. Haastattelu on tehty, kun Kristiina piti t koulutuksen varkaudessa.
0: Uskon askeleita.
2: Olen Kristiina Nordman koorassan kouluttaja. Olemme pitäneet täällä varkaudessa Luukas viikon loppua. Anna-Maija Ihalainen, sinä olet tämän Varkauden seurakunnan evankelioimistyöryhmän puheenjohtaja. Mitä ajattelet järjestäjänä tällaisen viikonlopun suunnittelusta ja toteutuksesta?
3: Se ottaa aina semmoisen oman aikansa, että saa tuotua jonkun uuden, vaikka tämäkin luukas 10 koulutus esille tänne. Siihen on mennyt nytkin se pari vuotta, mutta nyt järjestäjänä iloitsen siitä, että tuli ne ihmiset, jotka tuli ja jotka herra tähän tilaisuuteen lähetti. Ja koin sen, että näin sen siellä sen innon tästä, että kaikki oli hyvin niin otettuja ja saivat siunattuja. Ja jotenkin se palava halu, että meidän seurakunnassa kuitenkin on meilläkin, mikä täälläkin oli, niin se näkyy ulospäin. Tehtävästä työstä. Eli me ollaan seurakunnassa voimahakupaikki ja sitten meidän tehtävä on työskennellä aina ulospäin. Että ilo on tästä, mitä näin ja koin. Että kannattaa nähdä aina se järjestämisen vaiva.
2: Mistä olit itse saanut sykäyksen tähän? tämä viikonlopun
3: järjestämisen? Joo, on no varmasti sieltä jo, että on käynyt evankelista koulutuksen Perhenniemessä ja siellä on ollut Petri Välimäen koulutuksessa. Se on varmaan siellä se jo se pohja ja se oma kutsumus, mutta myös on käynyt tämän luukas 10 koulutuksen jo aiemmin ja on nähnyt sen, miten... Se on niin semmoista käytännössä tapahtuvaa evankeliointia ja se on helppoa ja se on helppo tuoda seurakuntalaisille, että kaikki ei tarvitse olla niitä evankelistoja, vaan että jokainen voi olla paikallaan se lähetyskäskyn toteuttaja. Niin se on se minulle, että mulla on aina vähän tämmöinen verkosto näkyy. Mä itse ehkä semmoinen verkostoihminen, että mä haluaisin, että ihmiset aktivoituu ja verkostoituu ja nähdä se jatkumo. Niin Tämä oli jotenkin semmoinen käytännön työkaluja tavalliselle seurakuntalaiselle. Mä silleen tiivistäisin.
2: Näetkö, että täällä on mahdollisuuksia kantaa pidemmällekin, ettei tämä ole vaan käyty kurssi muiden kurssien joukossa?
3: En todellakaan, vaan tästä oikein, kun tänäänkin on jututtanut tuolla ihmisiä, niin niillä on todella halua tähän. Että, ja ollaan jo nyt tuolla, että kerran kuussa aletaan tapaamaan ja, jo, ja annoin vähän ideoitakin sinne, että lähdetään ja kannutaan, Tehdään sitä, mikä itselle on luonnollista. Meitä on siellä nyt monta, niin jokainen tekisi vähän sitä, mikä on sille luonnollista. Töydetään niitä tapoja. Uskon, että on jatkumo.
2: Sinulla sydän todellakin ulospäin ja se on se, mihin meitä on kutsuttu rakkauden tekoihin. Usko näkyy tekoina. Sulla on myös annettu sydämelle vähän laajempaakin näkyä, ei vaan täällä Suomessa. Haluatko siitä kertoa?
3: No kyllä joo. Ollaan perustettu tämmöinen yhdistys nyt, ei ole ihan kahta vuotta, mutta Pethel Apu ry, joka tähtää tähän Orpolapsien auttamiseen ja meillä on nyt kohde tuolla Etiopiassa Ampon kaupungissa ja huomenna on sinne lähdössä itse asiassa, en ole aikaisemmin käynyt. Meillä on siellä löytynyt paikallinen seurakunta ja pappi, jolla on tämä sydämen halu auttaa näitä orpoja ja nyt pääsen ihan lähdetä katsomaan sitä ja koen, että ehkä Jeesus taas siellä opettaa jotakin näkemään sitä osaa Kristuksen ruumista, mikä kärsii. Ja se on myös se, että minkä ehkä tiivistäisin, että meillä tulee olla oikeanlainen murhe ihmisten tähden, orpolasten tähden tai sielujen tähden, että se, se on meille sydämessä tärkeä olla. Oikeanlainen murhe.
2: Voisitko johdattaa meitä lyhyesti rukoukseen näiden asioiden puolesta, mitä tässä puhut?
3: Joo, kiitos Jeesus, että saamme olla tässä Kristinan kanssa ja tuoda herra nämä, tämän viikonlopun jokainen ihminen, joka tänne tuli, että me kiitämme jokaisesta ja saamme siunata, pyytää herra sinun siunasta, Et siunaa, että jokaisella on se hengen palo ja se Kutsumus ja löytävät sen ja heidän silmänsä ja korvansa avautuvat näkemään lähellä olevat ihmiset tässä kaupungissa ja lähellään ja siunaa jokaisen sydän, että se on avoin. Lähimmäisille. Kiitetään tästä viikonlopusta ja jokaisesta, joka täällä oli. Ja johda meitä Herra, eteenpäin pyhän henkesi johdatuksessa. Kiitos Jeesus.
2: Amen. Kiitos sinulle anna ja siunausta sinun uskon askelisi.
3: Samoin myös sinulle, Kristiina. Kiitoksia, että olit, ja oli ihana tutustua, ja kiitos kaikesta Annista, mitä meille annoit.
1: Kiitos Kristiina ja Anna-Maja tästä. Kuten haastattelusta kävi ilmi, niin asiat ottavat aina oman aikansa, jotta ne kypsyvät. l viikonloppujen kanssa on samoin. Ihmiset kuulevat Jeesuksen opettamasta elämäntavasta ja kohtaavat viikonlopuissa mukana olleita innostuneita ihmisiä. Todella usein älkynpitee tapahtumiin osallistuneet haluavat jatkaa kokoontumisia, ottaa itselleen älkynpiteen parin ja pitää asioita esillä myös omissa pienryhmissään. Tällöin innostus kasvaa ja leviää. Näin kävi myös varkaudessa. Jeesus opettaa luukkaan evankeliumin luvussa 10 seuraajiaan, olemaan siunaukseksi sekä siunaamaan ihmisiä ja antamaan anteeksi, kohtaamaan ihmisiä aidosti, joko ohimennen tai pidemmällä tavalla, Tämä saattaa johtaa elämän jakamiseen ja ystävystymiseen, kohtaamaan ihmisten tarpeita ja auttamaan niissä sen mukaan, kun meille on mahdollista. Me siis osoitamme ympärillämme oleville Jumalan rakkautta käytännöllisellä tavalla. Kun tilanne aukeaa, niin me myös kerromme Jeesuksesta oman elämämme kautta, kertoen siitä, mitä Jeesus on meidän elämässämme tehnyt, miten hän on meitä parantanut, kohdannut tai lohduttanut. Nämä näkökulmat ovat sinänsä yksinkertaisia, mutta niitä arkeen soveltamalla elämämme muuttuu. Toisinaan niiden harjoittaminen avaa sydämemme laajemmin Jumalan pyhälle hengelle ja hänen puheelleen. Hän voi laskea sydämellemme uusia asioita. Anna-Maija Ihalaisen sydämelle Herran henki on laskenut orpolapset ja heidän auttamisensa. Tämä on koskettanut Anna-Maijan sydäntä ja synnyttänyt Betel-apu-yhdistyksen. Anna-Maija tiivisti asian hyvin sanomalla että meillä tulisi olla oikeanlainen murhe ihmisten tähden ja sielujen tähden. On tärkeää olla oikeanlainen murhe sydämessä, jotta myös lähtee liikkeelle eikä vain voivottele. Anna-Maija jo rukoili, mutta haluaisin huokaista vielä kanssasi lyhyesti. Rakas Jeesus, kosketa sydämiämme, jotta meissä olisi oikeanlaista murhetta lähimmäistämme parhaaksi. Kiitos, että olet antanut meille niin paljon, että meillä on mistä antaa. Kiitos, Isä, että kuulet rukouksemme, ja pyhähenki olet johdattajamme. Jeesuksen nimessä, aamen. Pidämme nyt asioiden käsittelyssä kappaleen mittaisen tauon. Kuuntelemme seuraavaksi kappaleen Olen saanut niin paljon, jonka laulavat meille Eve ja Ossi. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan Timo Keskitalon elämästä ja kutsumuksesta kertoa muslimeille Jeesuksesta. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa jonka tuottavat Kristityt yhdessä RY ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa jatkamaan uskonaskeleita ohjelman kuuntelua ja siirtymään tämän kertaisen ohjelmamme toiseen osuuteen. Minä olen Mikko Matikainen, elämässäni Jumalan johdatusta kaipaava ja sitä välillä myös hiukan kokeva reissupastori, sekä tämän ohjelman toimittaja. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa puhuin hiukan siitä, miten Jumala voi poistaa hengellisesti sokeilta ihmisiltä peitteen heidän silmiensä edestä. Väittelemällä emme saa hengellisesti sokean silmiä avautumaan, mutta ystävällisyydellä ja heidän puolestaan rukoilemalla tällainen ihme voi tapahtua. Sokea voi saada näkönsä. On hyvä pyytää Jumalan pyhää henkeä koskettamaan tällaisen ihmisen sydäntä ja myös mieltä. Hän voi saada ihmisen kyselemään, että onko tässä elämässä mitään järkeä. Onko Jumala sittenkin olemassa? Universumin syntyminen ei taidakkaan olla sattumaa. Olenko sittenkin valinnut tai ymmärtänyt asioita väärin? Samalla tavalla voimme kohdata myös toisin uskovia ihmisiä. Siis salasiunaamalla heitä, osoittamalla heille ystävällisyyttä ja etsimällä mahdollisuuksia auttaa heitä. Muslimeilla on hyvin erilainen kuva Jumalasta kuin meillä kristityillä. Heillä on myös paljon sellaisia käsityksiä kristityistä ja raamatusta, jotka eivät pidä paikkaansa. Myös meillä kristityillä on vääriä tai yksinkertaistettuja käsityksiä muslimeista. Jeesus voi kuitenkin antaa meille rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan ja viisautta toimia heidän kanssaan ilman vääriä pelkoja. Arvostan kovasti kaikkia, jotka pystyvät tai osaavat toimia tällä rajapinnalla. Eräs näistä ihmisistä on pastori Timo Keskitalo. Kohtasimme toisemme Radio Patmoksen studiolla, jossa olin hänen vieraanaan erässä rukousohjelmassa. Sen päätyttyä sain mahdollisuuden nauhoittaa nyt kuulemasi keskustelu Timon elämästä ja kutsumuksesta.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko tässä mä olen Radio Patmoksen studiolla ja mun vieressä on Timo Keskitalo. Sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Mä haluaisin kysyä, että miten Jumala on sua johdattanut sun elämässä, Timo, että miten Herra on tullut sun elämään?
5: No ihan jos lähtee sitten liikkeelle, miten on tullut uskoon, eli miten Jeesus on tullut mun elämään, niin, niin se tapahtuu semmoisessa vaiheessa, että mä olin tämmöinen vähän pikkuvanha 13-vuotias, äh, siis Ennen rippikouluikää, tosiaan siis luterilaisen kirkon rippikouluun kävin sitten pari vuotta sen jälkeen, mutta tämä, miten mä tulin uskoon, niin se tapahtui jo pari vuotta sitä ennen. Sillä tavalla, että muistan joskus loppukesästä, silloin kun olin 13-vuotias, täyttänyt just iljoittain 13 vuotta, niin minun iso sisko niin isosisko, oli tullut uskoon ja siitä varovaisesti kertoi mulle. Minulla vieläkin muistan sellaisen hetken, kun hän sanoi, että mennäänkö vähän kävelemään ja... Käveltiin, oltiin niin kesämaisemissa ja käveltiin viljapellolla ja siinä viljapellolla kävellessä auringonlaskun aikaa, niin hän kertoi, että, että Jeesus on tullut hänen elämäänsä ja hän on löytänyt tarkoituksen elämäänsä. Ja se alkoi mua kiinnostaa ja vaikka olin siis 13-vuotias, niin mä olin kovasti pohtinut elämän tarkoitusta ja olin jo vähän vaipumassa semmoisia ajatukseen, että elämällä ei ole tarkoitusta. Oli vähän sellaisia synkkiä ajatuksia mielessä, mutta etsin elämän tarkoitusta myöskin vähän jostain ideologioista. Mä olin ehtinyt jo innostua politiikasta jonkun verran. Se oli semmoinen ehkä poliittisesti aika kiivasta aikaa, niin kuin lastenkin elämässä ne vuodet silloin. Ja sitten hurahdin tämmöiseen niin kuin jooga, hippiajatteluun, siis 13-vuotiaana. Ja se oli jo takana tämä. Siinä vaiheessa oli niin harrastanut joka yli vuoden verran, joka ilta, tunnin verran suunnilleen. Ja sitten oli menossa vähän niin kuin syvemmälle tämmöiseen mietiskelyyn ja hindulaisuuteen siinäkin. Ja, ja sitten tuli tämä, että Jeesus voisi olla vaihtoehto. Mulla taustalla koulun, ehkä koulun silloin opettaja, luokan opettaja ala-astella ihan. Oli luultavasti uskova ihminen. Tai sitten hän vähän opetti tosi hyvin niitä uskontotunteja, joissa kerrottiin Jeesuksen elämästä ja Raamatun kertomuksista. Ja ne oli jättänyt kyllä niin kuin jäljen mun elämään ja oli, ne kiinnosti. Ja Mä luin iltarukouksen lapsista asti. Mulla oli opetettu iltarukous. ja Tämmöiset asiat niin oli kohdellaan, mutta ei meillä ole tapana käydä kirkossa meidän perheellä muuta kuin ehkä kaksi kertaa vuodesta. Tai näin. Joulukirkossa käytiin. Ja ehkä joku toinenkin tilanne vuodessa. Mutta se oli semmoista kristillisyyttä, että siihen ei kuulunut se, että ollaan uskossa. Se niin oli pois suljettu, ehdottomasti. Jopa niin, että sitten aikanaan kun tapahtui niin, että meillä oli kolme sisarusta, niin mun veljeni myöskin tuli uskoon, niin isoäiti otti mun äitini vähän niin puhuttelua siitä, että mitä sä oot antanut tämmöisen tapahtua. Että, että meidän suvussa on aina kuuluttu kirkkoon, mutta ei koskaan oltu uskovaisia. Mitä on mahdollista? Ja äiti koettiin jotenkin puolustella siinä, että miten tämmöinen virhe on tapahtunut, mutta tätä niin kuvastaa sitä kotitaustaa, että oli tämmöinen kunnollinen, hyvä, suomalainen, kristillinen koti, jossa ei oltu uskovaisia. Ja sitten kuitenkin tapahtui näin, että me lapset, nyt tultiin kaikki uskoon ja, ja se oli semmoista aikaa, herätyksen, nuorisoherätyksen aikaa, että siihen kyllä kuului sitten myöskin tämmöinen jonkinlainen yltiöpäisyys. Ja uskoon niin, että me jaettiin hengenäisiä lentolehtisiä pikkukaupungin kaduilla, niin että kaikki varmasti tiesi, että, <laughs> ja vanhemmat saivat sitä häpeän niskansa, mitä kaikkea me tehtiin ja, ja tota, niin todistettiin alkoholisteille ja Tehtiin niin ne, siihen aikaan, kun oli muodissa niin katutyötä myöskin ja, ja autettiin alkoholisoituneita ihmisiä ja niin edelleen. Tämä oli se alkuvaihe. Olimme siis myöskin nittamassa niitä toppajulisteita. Jeesus tulee pian ja helvetti synnin palkka ja kaikki muuta tämmöistä hienovarasta. Evankeliumin juttu, niin, niitä tuli tehtyä silloin Mopon selästä 15-vuotiaana ja näin. Miten sinua johdattiin siitä
1: eteenpäin tästä evankelioinnista ja traktaattihommista, että miten Jumalan antama kutsu ja pelastuksen lahja on sinua sitten kuljettanut eteenpäin?
5: Mulla oli koulun loppuvaiheessa oli sellainen periaate ja ajatus, että hengenlisen työn en lähde. Mä olin sen pelko, että jos ryhdyn ammatikseni uskovaiseksi, niin siitä ei tule hyvää. Siinä menee asiat sotku. Ja näin mä olin mielessä päättänyt, että en ikinä ryhdy minkään mikään Koko sen työhön. Mutta sitten siinä kävi niin, että mä joudun seuraamaan sellaisia tilanteita ja semmoista niin pastoritoimintaa ja englisen työn toimintaa, josta niin kuin ajattelin, että, että hyvänä aika, että jos ihmiset tekee niin henkistä työtä tämmöisillä lähtökohdilla, niin kai mun pitää mennä ja jo syrjäyttää joku sieltä. <tosimus> Tämä oli hyvin negatiivinen kutsu. Ajattelin vain, että jotta joku toinen teki sitä, niin mun ehkä täytyy tehdä se. Ja, ja niin, päädyin opiskelemaan teologiaa ja sitten... Lopulta löytyi myöskin yksi piispa, joka vihkii minut papiksi. Ensimmäinen ei suostunut, sanoi, että tästä hiippakunnasta ei löydy. Mutta sitten löytyi toinen piispa, joka sitten sanoi, että aika vaarallinen tausta, mutta jos minä kuitenkin sen vihjelijän. Näin. Myöskin tuli luterilaisen kirkon pappi, jossa tehtävässä toimin pari vuotta, vajaa kolme vuotta sellaisella ajatuksella, että tarvitsen sen työkokemuksen ennen kuin lähden lähetystyöhön. Ja sinne vei sitten tie eteenpäin, että lähetyskutsu oli jo siinä vaiheessa, kun lähdin opiskelemaan teologiaa. Tavalla tai toisella on jatkanut niissä tehtävissä, sitten siitä eteenpäin.
1: Musta jotenkin valtavan jännää kuulla, Timo Keskitalo, kun kerrot, että olit päättänyt, että lähde henkeelliseen työhön ollenkaan. Ja sitten kun muut teki ilmeisesti sitä vähän huonolla tavalla, niin ajattelin, että pakko on lähteä syrjäyttää joku ja sitten kun lähdet opiskelemaan, niin Huomasitkin, että sinulla on lähetyskutsu ja sitten lähdit toteuttamaan sitä lähetyskutsua, kun olit saanut tämän pari-kolme vuotta sitä seurakuntatyön kokemusta. Mihin sinua johdatettiin sitten lähetyskutsun viemänä?
5: Lähetyskutsu oikeastaan tuli semmoista kautta, että silloin keväänä lähdin etsimään kokemusta kohtaamaan ihmisiä muslimin maassa, jotka on kääntynyt kristityksiä. Kävin Marokossa, olin pari viikkoa siellä ja se teki minun syvän vaikutuksen niiden ihmisten kohtalut siellä, jotka olivat lähteneet Jeesukseen uskovaksi. Ja niin mulla oli niin kuin jollain tavalla valkeni se, että lähetystyö ja lähetystyö nimenomaan muslimien parissa. Mutta muslimimaissa se on äärimmäisen vaikeaa ja rajoitettua ja sitten varsinkin atleet, jos on niin teologi taustalla, niin huono yhtälä. Niin sitten päädyin Lontooseen, Itä-Lontooseen muslimialueelle Itä-Lontoossa tekemään työtä. Seitsemän vuotta olin siellä ja siinä aikana se oli tämmöistä niin muslimi muslimietsiöiden kanssa ihan ovelta ovelle niin kuin lähetystyötäkin ja, ja sitten seurakuntaa perustavaa työtä, että siinä syntyi uusien kristittyjen seurakuntia sinä aikana, että sellaista työtä. Sieltä, kun palasin sitten Suomeen, niin ajattelin sen seitsemän vuoden jälkeen, siis mitä mä olin siellä, ehkä kolmekymppinen tai jotain, 32, jotain siinä paikalla, niin mä sellainen tunne, että nyt mä olen elämätyöni tehnyt ja voisin jäädä niin kuin eläkkeelle. Mutta se on ehkä sellainen nuoren ihmisen ajattelu, oli niinku ehkä pikkasen vinksellaan johonkin suuntaan tämä niinku arvio tästä iästä ja elämän kulusta siinä vaiheessa. Ja, ja niin, tehtävät jatkuu sen jälkeen. Mä olin OPKOn pääsihteerinä seuraavat seitsemän vuotta ja harrastin lähetystyötä muslimien parissa Suomessa, Helsingissä. Ja sitten se alkoi siihen lisääntyä. Se tehtävä jatku sitten kansainvälisen seurakunnan pastorin tehtävässä. Sain johdattaa muslimia Jeesuksen omaksi ja, ja sitten tässä viime aikoina sitä Patmoksen kautta samoissa
1: merkeissä. Mun täytyy sanoa, Timo, se, että mä arvostan ihan äärimmäisen paljon. Mä arvostan sinua ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka tekee muslimityötä, koska se on aika haasteellista. Miten sä oot kokenut tämän muslimityön ja tuota Jeesuksen johdatuksen siinä?
5: Mä olen etsinyt niitä tilaisuuksia tehdä työtä, lähetystyötä muslimien parissa. Niiden tilaisuuksien etsiminen on niin pitänyt mun silmät auki juuri tälle asialle. Ja mä koen niin, että Jumala on johdattanut mua sellaisiin paikkoihin ja sellaisiin tehtäviin, missä, missä muslimia kääntyy Jeesuksen omaksi. Niin lisääntyvää tahtiin on niin saanut elää tämmöisessä niin herätyksen mukana. Se on, se on Jumalan armoa, että näin on ollut. Että se ei ole suikaan ollut niin vaikea tehtävä, eikä jotenkin niin vastavirtaan oleva tehtävä. Mä pikemminkin olen mä niin saanut surfata tämmöisellä herätyksen aallolla kaikki nämä vuodet. Mutta sitten ajattelen näin niin normaalia urakehitystä, niin olen niin aina valinnut jonkun niin alemman portaan ja niin huonomman tehtävän. Ja, ja niin aina mennyt urakehitys niin alaspäin tässä elämän varrella. Silloin joskus alle kolmekymppisenä, niin olin todella niin kuin urani huipulla. Mä olin Anglian kirkossa, kirkkoeran tehtävissä siinä kaiken ohessa ja hiippakunnan lähetystoimikunnan tärkeissä tehtävissä, englantilaisen lähetysjärjestön johtokunnassa ja Kenttypörin arkkipiispan vastaanotolla. Ja mä ajattelin, että tämä on niin kuin huippu. Tästä niin kuin elämästä tulee suurenmoista ja hienoa. Mutta sitten siitä on niin portaat alaspäin ja alaspäin ja alaspäin, mutta... Mutta Jumalan niin kuin tämmöisessä herätyssurfailussa, niin saan nyt että miten mustamia kääntyy kristityksiä. Niin on suuremmoinen elämän tehtävä sitä kautta. Susta voidaan varmaan
1: sanoa, että on tullut vähän kuin Johannes Kaste, että minun tulee tulla pienemmäksi ja Kristuksen suuremmaksi. Sitten sä saanut nähdä, mitä Jeesus tekee muslimiväestön keskuudessa. Että hän oikeasti elävä herra ja hän vapauttaa ihmisiä ja, ja pelastaa. Se on valtava iso. Ja etuoikeutettu tehtävä. Timo, voisitko johtaa rukoukseen meidän kuulijan puolesta, että hän havahtuisi juuri siihen kutsuun, mikä hänellä on?
5: Joo, Herra Jeesus Kristus, me rukoillaan nyt kuulijoiden puolesta ja ja niiden puolesta, jotka kipuilevat tämän asian edessä, että mikä on minun kutsumukseni, mikä on minun tehtäväni. Herra, kiitos siitä, että sulla ei ole kiire tämän asian kanssa. Meillä välillä on, mutta sinulla ei ole kiire, vaan, vaan sinä teet hiljaa hyvää. Ja silloin aikaa, ennastaan tämä elämä vaan, vaan siihen johdatat meitä ihan kaikkiseen tehtävään ja ihan kaikkiseen paikkaan taivaissa. Uudessa Jerusalemissa meillä vastaan se niin täydellisesti se oma paikka. Ja, ja kiitos, että sä tällä työmaalla hiljaisesti katselet ja asettelet meitäkin kohdalle ja paikalleen siihen suureen rakennelmaan, mitä sinä rakennat. Ja pyydetään, että tällä hetkellä saataisiin olla nöyrästi etsimässä, että mihin sitä haluat mieltä asettaa. Herra Jeesus Kristus. Amen.
1: Amen. Kiitos Timo Keskitalo tästä ja kaikesta siitä, mitä sä teet Jumalan valtakunnan hyväksi. Kiitos. Siirrytään. Kuten jo ennen haastattelua sanoin, niin arvostan kovasti ihmisiä, jotka osaavat elää eri kulttuurien ja näkemysten rajapinnalla, sekä rakastaa ihmisiä Kristukselle. Tuntui todella hyvältä kuulla, ettei Timo Keskitalo tunne työtä muslimien parissa edes erityisen vaikeaksi, vaan hän on saanut nähdä heidän parissaan herätystä ja ihmisten kääntyvän Jeesuksen puoleen. Apostoli Paavali lähetettiin aikoinaan pakanoiden keskuuteen, jotka eivät tienneet Jeesuksesta mitään. Meidänkin keskuudessa on ihmisiä, jotka eivät tiedä Jeesuksesta juuri mitään, tai ovat väärän tiedon takia ymmärtäneet hänet väärin. Meitä jokaista kutsutaan elämään uskoamme todeksi ja näyttämään toisille elämällämme, millainen Jeesus oikeasti on. Jokaisella meillä on oma paikkamme ja persoonamme, jonka kautta Herramme haluaa itsensä toisille ilmaista. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 15. luvun jakeessa 16 ja 17 näin, Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdätte liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun näin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käsky minä annan teille. Rakastakaa toisianne. Annamme nyt näiden sanojen viipyillä hieman mielessämme ja kuuntelemme. Kotiin Kotiinpalaajien esittämänä kappaleen luotu ja lunastettu. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan tuokiokuvan viron tilanteesta. Herman Jürgens kertoo elämästään, kutsumuksestaan tehdä virossa opiskelijatyötä ja Jumalan johdatuksesta. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita.
1: Tervetuloa uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, takia kiertolaisen elämää viettävä ja Jumalaan turvautuva kansaraamattoseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Voit kuunnella tätä uskonaskeleita ohjelmaa, koska ohjelman kustantajat, kristityt yhdessä ry ja kansanraamattoseura, maksavat ohjelmaajan ja antavat minulle resursseja tehdä tätä. Yhdessä haluamme rohkaista sinua ottamaan elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskonaskeleita. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi Olemme jo saaneet kuulla tässä ohjelmassa l vaikutuksista varkaudessa sekä Anna-Maija Ihalaisen sydämelle lasketusta halusta auttaa orpolapsia. Hän on oikeassa siinä, että meillä tulisi olla sopivasti murhetta muiden tilanteesta, jotta me lähdemme oikeasti liikkeelle auttamaan ja lievittämään hätää. Timo Keskitalo kertoi tuossa edellisessä osuudessa Omasta matkastaan uskoon, johdatuksesta pappeuteen ja kutsumuksesta auttaa muslimeja löytämään Jeesus. Kiitä Jumalaa siitä, että Timo on saanut nähdä hengellistä herätystä muslimeiden parissa. Tässä alkusyksystä olin Kreikassa erässä evankeliointiin liittyvässä konferenssissa, jossa oli noin 300 osallistujaa suunnilleen sadasta eri maasta. Monet kantoivat nimilapuissaan punaisia nauhoja. Tuo nauha oli merkki siitä, että heitä ei saanut kuvata, koska he tulivat maista, joissa kristittyjen vainot tai painostus ovat totta. Silti he haluavat elää, haasteesta huolimatta uskoaan todeksi. Tuossa konferenssissa sain huonekaverikseni AKP-Eestin työntekijän Herman Jürgensin. Eräänä iltana kaivoin nauhurin esiin ja juttelimme, Hermanin elämästä, kutsusta ja kokevista rukousvastauksista. Uskon askeleita. Mikko Matikainen tässä. Mä olen Kreikassa, Tessalonikissa ja mä olen ollut täällä yhdessä isossa kristillisessä konferenssissa ja olen saanut jakaa huoneen Herman Jürgensin kanssa. Herman Jürgens, tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Terve, terve. Herman, me ollaan jaettu huonetta ja on jaettu elämää. Miten saat tullut Jeesuksen seuraajaksi?
6: No minulla on ollut aika hyvä elämä, koska olen syntynyt Ryssän ajalla ja sitten mun vanhemmia oli ristittu ihmisiä. Ja tuossa kaupungissa ei ollut kirkko, mutta mun vanhemmia puhuvat minulle Jeesuksesta ja mun perheellä. Ja siksi mä tiesin ja jos mä olin yhdeksän vuotta vanha, sitten mä sanoisin, että mä, mä haluan olla ristittu ihminen. Mä haluan niin kuin, ottaa Jeesuksen mun sydämen.
1: Yhdeksänvuotiaana teit tämmöisen ratkaisun, vaikka ympäristö ei todellakaan ollut ihan kristillismyönteinen.
6: No joo, sillä ajalla se oli aika erikoinen, että no, tuolla oli niinku noin 30 porukkaa, eli kuka oli ristittu ja kaupungissa oli 6 000 henkeä. Että, että, että no joo, että jos olet ristillinen siellä, sitten se on no hiukan eri.
1: No jos ajatellaan siitä eteenpäin, niin mitä Jumala on johdattanut sinua?
6: No Sieltä rupen lukema raamattu enemmän ja sitten oppima sieltä ja Jumala niin auttaja, ja ja äiti ja isä on auttanut ja opettanut minua. Mutta jos mä tulin niin yliopiston, sitten mä niin kuin, ei ollut kovin tulinen kristillinen. Mä olin niin kuin, aika rauhallinen, ei, ei mitään erikoista. Ja sitten mä tapasin kämpuskursseidin ihmisiä. No jos ihan rehellinen olen, sitten mä tapasin mun vaimo, ei, ei, no Ja hän niinku oli Kempun Crusade'in staffin kanssa ja yhteensä heidän hommissa. Ja hän sanoi, että mennä tonne, että tuolla on hyvä niinku raamattu, raamattu Ja mä sanoin, että jah, jaa, ihan varma mennä tonne. Ja sitten, jos mä olin niinku siellä raamattu tunnissa sitten mä oppin, että, että usko, se on niinku, jotain, mikä toimii joka päivä ja se ei ole semmoista niinku teoreettisista on niinku ihan joka päivä elämää asia ja, ja sitten he sanovat että tule mukana niinku tule myös niinku lähtöstäisiä. ensiksi sanon suora ei 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 se ei ole mun homma <laughs> koska minulle oli omat ajatukset ja mä niinku ajattelin että jos ma lopetan oman rakenna ja semmoista asiaa mutta he sanovat ihan viisasti, että rukole, kysy Jumalalta, mikä Jumala haluaa. Ja sitten mä sanoisin, no tätä pitäisi tehdä. Ja sitten mä otin noin yksi kuukautta ja mä kysin Jumalalta ja, ja Ja joka päivä, jos meni ohi, sitten mä kokesin siitä, että et Jumala sanoi, että tule tänne, että ole lähetystöissä ja puhu kaikille ihmisille minusta. Ja se on paljon parempaa, kun sä menet ja teet liikke. Sä voit minnä tehdä tehtä liikke, mutta mä haluan tule tänne. Ja sitten, no se oli aika, niin ku, no se otti aika. Ja sitten jos yksi kukautta meni myöhemmin sitten mä sanan, että Jumala, jos sä kutsu, sitten mä haluan sanoa, että mä tulen. Mutta kuitenkin mä sanoisin että se ensimmäinen april. Mikä on
1: Se on aprillipäivä, eli päivä, jolloin saa jukseta.
6: <sum> joo, joo, niin kuin päivällä sanoisin sen. Ja sitten siinä mä nyt olen. Hmm.
1: Eli Jumala johdatti sinua tähän Agapen työyhteyteen. Ja sulla on ollut sellainen tarina myös, että kun etsitte asuntoa, niin Jumala johdatti. Miten siinä tapahtui?
6: No se oli näin, että me tehtiin niin yliopiston töitä yhdessä elantuoasunnossa. Ja se oli tosi hyvä, mutta sitten rupesi olemaan aika, että niin rukoilimme ja tuntimme, että Jumala sanoi, että nyt on aika lähteä toisella paikalla. Ja sitten me nyt mennä, tai mietisimme, että menee mekä tai ta meneme, ta ei mene. Ja sitten jumalan näytti, että on ihan selvä, että nyt täytyisi siis, mennä. Aika ihmeellistä, millä sä aloittaa. Virossa kerätä tukea on tosi vaikea. Mutta jos me rukelimme ja sitten oli näin selvä asia, että me, me olimme tosi yllättynyt, millä se tapahtuu. Koska yksi päivä tulee iso tuki. Ja tälle sanaa, että uudelle paikalle. Me ei tuntunut tätä ihmistä, me en tiennyt, kuka hän on. Ja tulee semmoista, että me iko mis, mistä se voi tulla. Ja sitten me katsottiin, että Jumala sanoi jotain, että nyt pitäis mennä liikkele. Ja sitten me aloitti ja, ja Jumala anta näin, että et kuitenkin kaikki tuli yhdessä ja oli mahdollisuus minne. Ja sitten jos me olimme niinku. Melkein uudella paikalla sitten tapahtui jotakin että että me uskusime, että no nyt on ja pääsee sisään ja saa minna ja ja mainostimme kaikille tutengeille että opiskelijalle että että no tule mahtava ja tosi hyvä asia ja tulka tänne ja, ja sitten selvi että ei se vielä ole valmi. <laughs> ja me tosi pulassa et, että, että kuinka nyt tästä tullaan? Ja kuinka tämä tilante selvitte. Ja, en mä tiedu, ja sitten me soittelimme yhdellä paikalle ja toisella paikalle menimme tonne ja kysyimme. Ja, ja kaikki ovet on kiinni. Ja sitten me ollaan niinku. Mitä jos nyt teette? Ja sitten ehkä rukollemme. Ja sitten oli tiistaina oli tiimipalaveri ja sitten torstaina pitäisi olla niiku, tämä tapahtuma. Ja meillä ei olekaan paikka mihin mennä. Ja sitten me rukollemme ja emme saa sanoa, että se oli niiku ääni, mutta kuitenkin näiku Mä rupesin tietämättä niinku minun täyttä mennä niinku yhten Sitten mä sanon tiimi kavereille että että minulla pides nyt että menin auton ja ajan parkkipaikan ja ototan siellä että no nyt jotas piten tapahtu. Ja sitten ototan ja... ja sitten tulee volvo tulee mun vieren. Ja mä rukoilen että Jumala mitä nyt. Ja sitten kuitenkin niiku, tule tulee tieda että minä hänen kanssaan. Ja siellä autossa seisoo nainen ja ja mä ajattelin että mä tiedä pitäisikö minä puhumaan tai ei, ja sitten rukoilen lisää. Ja, ja uudestaan, kun minä puhun hänen kanssa ja sitten mä kuitenkin niin en lähteä ja rukoilen. Ja, ja sitten hän menee ulos ja, ja sitten menee suoraan tonne paikan, mihin me haluaisimme, missä pystyy tekemään tämä tapahtuu Ja sitten mä menen heti ulos ja puhun hänen kanssaan ja sanan, että... Olen Herman ja tulen agapästejä ja me tehtään eh, opiskele töitä ja, ja meillä on tosi iso ongelma, meillä ei ole paikka. Ja hän sanoi, että eilen me suljettiin ja me en tiedä, mikä me tee, mutta tässä on pöydät, laudat, kaikki mitä tarvitset, käytä vaan. Ja sitten me menin neti takaisin ja sanoin, että Jumala anta anteeksi, että et en kuuntele sinua. Ja kiitos, että annoit mahdollisuudessa, vaikka ei toteutunut edi. Ja sitten se on niiku tosi hyvä nähtä, että mille Jumala voi antaa ratkaisua näin tavalla, että ta se ei saa olla totta. Ja tuolta äh, tapahtumista tuli aika monta opiskelijaa, kuka äh, nyt on ottanut Jeesuksen sydämen ja nyt auttavat meitä ja kutsuvat heidän ystävät mukana. Se on
1: jotenkin mahtavaa, kuinka Jumala johdattaa meitä. Herman, millaisten asioiden puolesta haluaisit, että suomalaiset radion kuuntelijat rukoilisivat sun työn, eesti työn, Viron puolesta muutenkin?
6: No mä uskon, että kaiken tärkeänä, että, että meidän sydämessä ollaan koko ajan pyhä henki ja että me kuuntelemme häntä. Ja sitten... Rukoilkaa Viroon ihmisten puolesta, koska jos mä nyt puhun nuorison puolesta, sitten he ei tietävät melkein mitään. Ei raamatusta, ei Jumalasta, ei Jeesuksesta, mutta ne haluavat tietää. Jos me puhutaan näiden kanssa ja kerrotaan evankeliumi, sitten he haluavat tietää. Rukalkaa tästä puolesta, että, että me vahvasti mennään ja puhutaan evankeliumi. Ja myös me tarvittamme rukoa se puolesta, että meillä olla riittävästi ja kuka talous taloustukea ja kuka rukoilee meidän puolesta.
1: Hermann Jürgens, sydämellisesti kiitos siitä, että olet mun huonekaveri ja että olet jakanut näitä asioita radioa varten. Saanko mä rukoilla lyhyesti sun puolesta? Kyllä. Aikas taivaallinen isä siunaa ja koko hänen perhettä hänen työtään ja siunaa ihanaa Eestin maata. Herra, anna sun henkes liikkua siellä ja anna Agapen työlle riittävästi tukijoita. Anna Herra ilosydämme, anna rauha, anna kyky kuulla, mitä oot tekemässä ja rohkeus seurata niitä kuiskauksia, mitä heille annat. Kiitos Herra siitä, että sä yhdistät sydämet ja oot täällä Kreikassa yhdistänyt Hermannia ja mun sydämiä. Haluan pyytää myös, että johdata meitä niin, että voidaan tehdä yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Herra, sun nimessä kunniaksi ja sun kiitokseksi. On ylistetty pyhä kaikki valtios, Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, nyt aina ja iankaikkisesti iankaikkiseen. Amen. Kiitos Herman. Kiitos. Olen kiitollinen Jumalalle tuosta mainitusta Kreikan konferenssista sekä siitä, että sain jakaa huoneen Herman Jürgensin kanssa. Kansan ja sen koulutusosasto on jo vuosikausia tehnyt hyvää yhteistyötä Estimissionikeskuksen kanssa. Viime viikolla sovimme tuon keskuksen johtajan Levi Reinarun kanssa, että menee jälleen ensi keväänä Tallinnaan ja syksynä toisaalle Viroon pitämään l koulutuksia Kerron näistä mahdollisuuksista Hermannille. Ehkä saamme mukaan myös Akape-estin Jumala hyvyys ei muuten ole mikään epämääräinen käsite, sillä Jumala hyvyys on persona, Jeesus Kristus. Hänessä näemme taivaallisen isämme sydämen, joka sykkii meille. Jumalan läsnä oleva pyhähenki kirkastaa Jeesuksen ja auttaa meitä uskomaan häneen. Isä on pojassa ja poika tekee isänsä tekoja. Meitä Jeesuksen seuraajia kutsutaan myös tekemään isämme tekoja tässä maailmassa. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 14. luvun jakeesta 10 alkaen näin. Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni. Isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen isässä ja isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojani tähden. Totisesti, totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja, kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Rukoillaan nyt yhdessä. Jeesus avaa sydämemme sinulle niin, että pyhä saisi meissä yhä enemmän tilaa ja voisimme elää hänen johdotuksessaan. Rukoilemme viron ja sen asukkaiden puolesta. Anna palvelijoillesi siellä ja kaikkialla maailmassa rohkeutta puhua selvästi evankeliumi ja herätä sinä itse kuulijoissa uskoa. Rukoilemme muslimien puolesta, jotta he saisivat kohdata Jeesus sinut ja tulla uskoon. Rukoilemme orpojen, leskien ja vainottujen puolesta. Anna heille apusi ja rohkeutesi, läsnäolosi. Kiitos, että saamme antaa käsisi myös oman elämämme asiat. Jeesus sinun nimessäsi. Amen. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus tähän viikkoon. 1. Pyydä Jumalan pyhää henkeä vaikuttamaan sinussa uskoa Jeesukseen ja antamaan rohkeutta elää. 2. Rukoile muslimien puolesta ja heidän puolestaan, jotka kertovat muslimeille Jeesuksesta. 3. Tiedosta mieleensi nousevat toisia tai itseäsi vähättelevät ajatukset. Korvaa ne hyvillä ajatuksilla. 4. Muista rukouksin viroa ja Baltian maita sekä meidän naapurimaitamme, jotta niissä ja meillä täällä voisi puhjata hengellinen herätys. Nämä mainitsemani virikkeet ja ajatukset löydät uskon askeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18. Tai aamu yöllä kello 02. Näitä uskon askeleita ohjelmia voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radio Dayn nettisivujen kautta. etsiydy Dayn sivuilla uskon askeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löytyy mahdollisuus kuunnella tänä vuonna lähetettyjä ohjelmia. Uusi uskon askeleita ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Tämän uskon askeleita ohjelman lopuksi kuuntelemme nyt. Kappaleen pelastuksen Jumala, jonka laulaa Kristiina Tanhuolaiho. Rohkaistutaan jälleen ottamaan omassa elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Mikko Matikainen kiittää ja kuittaa. Jeesus kanssasi. kuulemisiin jälleen ensi viikolla. Moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskonaskeleita-ohjelman tallenteen.